0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas del túnel del Tarot Paranormal? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que nos sintonicen. Hoy me encuentro con mi queridísima Gaby y traemos un programa súper interesante. ¿Cómo estás, mi queridísima Gaby?
1: Muy bien, Cris, aquí nuevamente con todos ustedes. Me da un gusto saludarlos y pues aquí con un tema también interesante
0: Pues sí, bueno, antes de, de irnos al, al tema este, Les quiero dar ciertas noticias eh, La página y la tienda todavía estamos detallando cosas eh, Vale la pena la espera, la verdad es que no, no hemos podido... Eh, digamos ya terminar todo lo que se tiene que terminar hay hay problemas con la programación y y mientras no se resuelvan esas cosas eh, no va a poder salir, digo ya ya es mínimo lo que se tiene que hacer y ya también bueno también ya están casi listos todos los cursos que de hecho también bueno siendo bien honestos nos nos ha dado tiempo también ya de meter más, más mano a todos los cursos y entonces para poderles brindar un Un mejor servicio, de hecho ya Tú también ya estás terminando casi todos tus cursos ¿Verdad Gaby?
1: Sí, sí, también ya ya los estoy terminando Este eh, Pues en el el servicio Que les queremos dar Este, queremos darles pues el mejor servicio eh, Que Realmente ustedes sientan Que Eh, a lo que le están invirtiendo vale la pena entonces eh, eh, parte de lo que Cris y yo de los cursos que tenemos preparados son unos cursos donde ustedes van a aprender muchísimo pero más allá de aprender y de despertar sus dones y de aprender a a lo mejor a leer los registros más allá de eso eh, son cursos que van directos también a su realización personal Eh, eh, son Cursos que hemos estado modificando también conforme nos van llegando las, las, las señales. Entonces, no, y los hemos estado probando
0: todo es todos. Eh. O sea, al final el día, por ejemplo, yo acabo de, de, de probar este con Gaby los suyos, ella también conmigo. Y la verdad, estamos muy contentos. Yo, la verdad, le, le auguro, o sea, de verdad, a la gente que esté interesada en tomar esos cursos les va a gustar. Y además, este, Gaby la verdad es una gran maestra, ¿no? Yo digo, yo siempre lo he dicho, pero lo acabo de, de confirmar la semana pasada, porque mi cuñada y yo tomamos este uno de sus cursos con ella y la nos encantó. Entonces, Ay, bueno, pues sean, sean sean, pacientes, o sea, no, no crean que, que es porque no somos, eh, digamos, este, cumplidos ni nada. Simplemente que ya la hora que una vez ya está abierta la tienda con todos los servicios, pues ya no podemos parar. Entonces, se tienen que hacer todas las pruebas para que les podamos brindar el mejor de los servicios ¿no? entonces uno, una, una disculpa no por, por las molestias que, que ocasionamos pero ya no tarda en, en, en salir, no, no voy a dar ni siquiera el día porque todavía me están a mí confirmando la gente de, de programación y, y mi socio bueno, nuestro socio en este caso Osvaldo, entonces este bueno, estamos por confirmar entonces vámonos, ahora sí con, con el tema, vámonos mi Gaby, ¿qué, qué nos traes?
1: Pues vamos a, a profundizar un poquito este, sobre el tema de, del programa pasado, eh, porque es un tema que a mí me resulta mucho, muy interesante que ustedes puedan comprender un poquito más. Eh, y sobre todo que lo puedan trabajar, ¿no? que lo puedan identificar en ustedes y que lo puedan trabajar. Entonces habíamos hablado de las relaciones tóxicas ¿no? y, y pues dijimos que una de las eh, características de una relación tóxica pues, es que no te provoca... Eh, estos estas estas estos sentimientos virtuosos no cuando tú estás en una, en una relación sana pues te produce amor compasión alegría apoyo respeto fidelidad este comprensión eh, confianza, ¿no? Y cuando están dentro de una relación tóxica pues sucede todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a ahondar un poquito más en las señales, ¿no? de una de una relación tóxica. Y como les decía, una de ellas es pues, estos sentimientos de malestar. Cada vez que a lo mejor se encuentran con su pareja o están pensando que se van a ver, algo dentro de ustedes les provoca una ansiedad, un sentimiento de malestar, de indecisión eh, de no saben qué hacer empiezan a normalizar todos los problemas, empiezan a normalizar las conductas ¿no? de la pareja, sus propias conductas, dejan de escuchar a su voz interior dejan de escuchar a su maestro interno y solamente pues se vuelven como sujetos ¿no? a, 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 a tener estos sentimientos de malestar y los normalizan pensando que pues está bien ¿No? entonces dejan de hacerle caso a esa pequeña intuición cuando algo te dice que no está bien cuando algo te provoca un sentimiento de malestar lejos de normalizarlo hay que, hay que averiguar por qué por qué está ahí ese sentimiento de incomodidad no, de malestar otra de las eh, situaciones pues, es la dependencia emocional las personas dependientes no conciben la vida sin la pareja. La pareja es su vida, se convierte en una extensión de ellos, es su pierna, su brazo, su todo, ¿no? Sí. Entonces, cuando se, cuando la, la, la pareja eh, pues, eh, deja de estar a la mejor tan al pendiente, empiezan a sentir estos sentimientos de abandono, de ausencia de peligro y empiezan a ser celosos controladores empiezan a querer controlar observar, vigilar a la pareja entonces observar en qué situación me encuentro yo con mi pareja para poder identificarlo y poder empezar a trabajarlo no, para trans- transformarlo en algo positivo otra de las señales pues es los conflictos con las discusiones se multiplican cualquier razón es es pretexto para discutir, para dejarse dominar por la ira. Cada vez hay mayor dificultad para realizar los de, los, los deseos propios, ¿no? Eh, los conflictos se convierten como en una parte primor- primordial de la de la relación y la pareja no lo sabe, no se da cuenta. Empiezan a caer en este en este círculo vicioso, ¿no? Donde ambos se torturan física, emocional, este sexualmente, ¿no? Entonces no, no no logran identificar cuál es el que el, la raíz de los conflictos, se dejan dominar completamente por por la por la ira y los conflictos pues se vuelven más más continuos, ¿no?
0: Pero qué hay detrás, la, o sea, por ejemplo, o sea, por, por qué podría ser, o sea, que que, que manejan ese tipo de, de ira y, y se van así? Pues
1: sí, aquí eh, como hablábamos la, la en, en el En el programa anterior Pues es revisar un poquito nuestra historia Hablábamos de la raíz del sufrimiento Hablábamos de de poder identificar la raíz del sufrimiento Uno de ellos pues, es identificar el contexto en el que crecimos En el contexto en el que vivimos Si dentro de nuestro escenario primario Que es nuestra familia Hubo discusiones Y nosotros por ejemplo vimos que papá y mamá Se peleaban, no había apoyo, se ponían el cuerno, se golpeaban, se insultaban, se ignoraban, porque también el ignorar no es, es una forma de violencia. Entonces, si nosotros crecimos en ese ambiente, evidentemente eh, es el que vamos a replicar. Es, es, yo lo veo así, es como, imaginemos a nuestra mentecita como a una computadora y eh, al momento de nacer, pues la comienzan a programar. Cuando salimos a nuestra vida adulta o comenzamos a a a interactuar eh, con la sociedad, pues esa esa programación comienza a fluir. Eh, Somos niños jugando a ser adultos la mayoría de las personas o si no es que todos somos niños jugando a ser adultos, jugando a tener relaciones entonces si no sanamos si no identificamos primero entendemos o tratamos de entender el contexto en el que vivimos no lo podemos identificar no lo podemos a apalabrar solamente sabemos que es algo que está ahí eh, que no nos permite estar bien con eh, en nuestras relaciones ya sea personales, familiares, laborales es algo que no nos permite estar bien no lo, no lo identificamos y lo andamos llevando a todos lados en un conflicto y una guerra interna en un caos interno que evidentemente lo vamos a reflejar a poder en el exterior, con el otro sí. con la persona que yo me voy a relacionar entonces es aquí donde se junta el hambre con las ganas de comer generalmente una persona enferma pues va a buscar una persona enferma porque va a buscar replicar ese ambiente primario en el que creció entonces una persona sana jamás eh, si es que se puede hablar de una sanidad en su totalidad pero por lo menos una persona más o menos estable y equilibrada eh, no va a buscar una persona con un desorden o con un caos ¿no? por mucho que le atraiga por mucho que le guste es aquí donde entra el amor propio y ella dice con permiso ¿no? me puedes gustar mucho, me puede llamar muchísimo la atención pero yo aquí corro peligro vámonos entonces de eso se trata, de identificar ¿Cuál sí, es bueno, tu pero punto? La verdad,
0: vamos a ser bien honestos Luego identificar, es muy difícil Porque mucha gente entra con muchas máscaras ¿No? Uh-huh. Y, y al inicio, o sea, digo, todo el mundo saca su, Sus mejores este, Trucos y cambios y, y humores y todo, pero ya cuando se caen Las máscaras Ahí ya uh-huh. empieza lo bueno ¿no? O sea, por ejemplo en concreto, ¿no? o sea, debemos sospechar si estamos manteniendo una relación sentimental tóxica con, con personas que uh-huh. suelen enfadarse por quedar con, con amigos incluso chantajeando con otra cosa para evitar que vayas con, con tus amigos, no el el control constante de las redes sociales, incluso revisar el, el teléfono de la, de la pareja cuando tiene la oportunidad no hace nada por uh-huh. nada, espera siempre una compensación a cambio y si no te lo echa en cara, te intenta meter en la cabeza que lo más importante es su vida, ¿no? Por lo común te chantajea uh-huh. emocionalmente, es muy celoso o celosa. En muchas ocasiones se toma la libertad de actuar de forma paternal, opina constantemente de forma negativa a la hora de vestir. No le da importancia a lo que necesitas que le dé a tus problemas, a tus hobbies. Cuando tiene un mal día, normalmente lo paga contigo. Cuando tiene la oportunidad siempre te va a recordar los fallos cometidos anteriormente Sin importar lo que haya hecho él o ella No acepta que cuentes los problemas de pareja a tu gente más cercana Evita comentar según para que no se enfade Te trata con poco respeto Normalmente se hace la víctima y no es consciente de la gravedad De la situación de los abusos que está permitiendo y convirtiendo poco a poco dichas actuaciones en algo rutinario, como ves, el amor es ciego,
1: el amor es ciego, el amor es ciego, sordo y mudo, ¿Sí? <risa> realmente, ¿no? Es que la, el amor se compone de muchísimas cosas y pero para poder entender el amor hacia la otra persona primero tienes que entender el amor propio, ese es cómo puedes identificar algo o cómo puedes creer, sentir algo si no lo sientes primero en ti entonces es aquí y es aquí donde hablas de estos, estos también eh donde entra la, la idea del amor romántico ¿no? este mito del amor romántico que no existe que nos han enseñado a tra- ver a través de Hollywood a través de las telenovelas una idea f- falsa del amor porque muchos venimos arrastrando un montón de cosas de demonios, de situaciones que no, que, que, que la idea f- falsa de este Hollywood, hollywoodesca del amor romántico que te das cuenta de que no existe Sí. y es ahí donde la gente se empieza a desesperar porque están buscando un ideal sí. cuando empiezas a entender lo humano cuando empiezas a entender las conductas humanas empiezas a darte cuenta pues de lo que hablamos ¿no? en, en, en los podcasts de la, de la irrealidad en la que estás metido o sometido Así o sometida es. porque vives en una ilusión a través de todo este sistema de toda esta programación donde nos han enseñado que el príncipe azul existe y que te va a rescatar de tu torre y que tú naciste para sufrir y ser víctima pero no hablan de las princesas que tienen sus demonios también por ejemplo y que muchas veces y que aquí es a las mujeres que les cuesta trabajo reconocer porque las mujeres van siempre en el papel y lo voy a decir Ajá. Y lo voy a decir porque atiendo a muchas mujeres, la gran mayoría, pero tampoco es como que tengamos la culpa, es algo eh, que ya traemos en nuestra naturaleza, es algo que eh, socialmente así está establecido. Nos han enseñado siempre a victimizarnos, a, es, a tirar la piedra y esconder la mano. Muchas mujeres a través de su propia inestabilidad provocan muchas conductas. Eh, en su pareja también no puede haber un masoquista si no hay un verdugo y la masoquista siempre va a buscar el placer el goce inconscientemente claro no se lo va a pedir no le va a decir pégame porque lo disfruto pero inconscientemente pueden cometer actos no provocar al otro este eh, mm, no sé eh, eh, someterse más humillarse más porque al otro le produce eso, placer es el goce no del masoquista humillar al otro y la otra entre más se deje humillar pues le produce más placer entonces hay una correlación ahí pero es difícil ver esa es difícil hacerte cargo de lo tuyo de lo propio, de lo que sí está en ti pero cuando tú te haces cargo de lo tuyo de lo que tú sí puedes cambiar puedes salir corriendo y puedes huir de esas situaciones ¿no? te va a costar mucho trabajo un chingo y te vas a tardar mucho también y te va a doler como no tienes una idea porque te vas a empezar a quitar estas máscaras y cuando te quitas estas máscaras es como si te quitaras todo lo pinche innecesario que no le hace bien a tu vida pero fa- hace falta voluntad para quitarte eso, para tener la fuerza y decir no, porque me pregun- es, 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 es lo que te digo me preguntan mucho es que cómo le hago no es que no? y vuelvo a lo mismo no hay técnicas, es como si la gente siguiera esperando un manual, una pastilla, paso a, paso b, paso, y no lo hay. Es primero tus esfuerzos diarios, si ya identificaste que te tienes que ir y no puedes, empieza a trabajar en tu voluntad con esfuerzos, pequeños todos los días para que ejercites la voluntad y llegado el momento con una planificación porque yo entiendo que a lo mejor no se tiene el dinero a lo mejor no tienes a agonite como alguna vez me pasó a mí y, y tienes que esperarte y a la vez te sientes como en un en un en un, um, en un sin fondo y que no le ves la salida pero cuando empiezas a trabajar con la voluntad sucede algo mágico empiezas a darte cuenta que puedes hacer las cosas y empiezas a despertar ese poder interno dentro de ti para que puedas realizar y eh, enfocarte en lo que sí te va a producir un placer no momentáneo pero sí un placer que va a ser más duradero porque te vas a enseñar a ordenarte te vas a enseñar a tomar decisiones te vas a enseñar a poner límites o sea, en fin, vas a crecer como persona pero la gente le huye a eso prefieren estar en su zona de confort y dejándole a ah, es que ahora voy aquí a que, mmm, que me hagan una limpiecita ah, es que ahora voy aquí a que me hagan esto ah, es que ahora voy aquí a que me hagan otro no ah, y precisamente pues esos cursos <risa> que vamos a dar pues hablamos mucho de esto Así es hablemos mucho de esto de ¿no, crisis.
0: Algunas de las características comunes Que hacen que las parejas Involucradas en una relación tóxica No le puedan poner fin Es por ejemplo teniendo la esperanza De que algo cambie No El sentimiento de esperanza es positivo en numerosos contextos, pero llevado al extremo puede resultar poco saludable. Es decir, cuando vivimos un amor tóxico, la persona vive a la espera de que el otro cambie por arte de magia. ¿no? Otra sería los estereotipos románticos. Vivimos una cultura de romanticismo de gran parte por las películas y medias naranjas y teleriza y todo lo que les hemos dicho. La soledad puede percibirse como un desengaño frente a la dependencia emocional que está en la base del vínculo insano no. Otra podría ser el miedo, miedo a la soledad miedo al que dirán los demás, miedo a la propia fragilidad emocional al temor al cambio, pueden influir en permanecer en relaciones insanas la baja autoestima no, una de las consecuencias principales de las relaciones tóxicas es que el amor propio queda completamente debilitado y por eso también influye a la hora de tomar decisiones chantajes, no. una de las características principales de las relaciones tóxicas son los patrones emocionales Que se establecen entre los miembros El victimismo, el control, la manipulación Los chantajes emocionales Cortan la libertad de la víctima Y le impiden tomar decisiones saludables ¿Cómo ves, mi queridísima
1: Oye, el victimismo está cabrón,
0: ¿eh? ¿verdad?
1: O sea, el victimismo está cabrón. Y si no lo identifican, no se van a salir de ese jamás, porque es un círculo que te atrapa bien fácil.
0: La con, sí, la conmiseración, ¿no? O sea, el, el, el siempre sí. sentirte la víctima y como si tú no hubieras hecho nada, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Hoy estaba escuchando este unas brujas sanadoras según este, influencers y andaban diciendo que, que ellas eran pura luz ¿no? yo, yo, yo cuando o sea cómo puedes decir eso si realmente eres alguien que se supone que manejas esas artes o sea y no hablar de la oscuridad ¿no? o sea que tú también eres oscuridad que también reconoces esa parte oscura que hay en ti que, que obviamente puedes controlar pero que, que sabes que existe no la puedes evadir sale y uh-huh. pues solamente trabajando, no esas sombras y trabajando, no esas en esas noches oscuras del alma, no que al final del día tú te las llevas y es como, Así como, como es. poder abrir toda esa información para poder no elevarte en el camino espiritual, uh-huh. ¿cómo ves? Uh-huh.
1: Así, es, y Fíjate que ahorita que dijiste algo pasa, fíjate que estaba yo reflexionando que eh, este temita. Eh, pues ya ves que, que estuvimos este en tu casa, este que compartí con ustedes, con tu cuñada, con tu esposa, con tu nena, sí. con tu sobrino, todos bien lindos y este y pues estábamos platicando y, y después me quedé reflexionando en este tema de las noches oscuras del alma, todo lo que pasamos, las situaciones que pasamos hace poco, amigo y eh, hay algo bien padre y bien rescatable cuando te atreves a dar ese gran primer salto le tememos tanto a la oscuridad, lo que dices de estas niñas que, que ellas son todo luz no es cierto ¿no? cuando te atreves a ver tus propias sombras y cuando te atreves a verte realmente tú a ti en en, en tus peores versiones eh, sí, hay un dolor y sí hay un desprendimiento de muchas cosas. Y, y sí cambias, ¿no? Y puede que mucha gente también se aleje de tu vida. Y bueno, pues es gente que al final entiendas que no tenía que estar, en fin. No es bonito, claro que no es bonito, porque se sufre y la gente se empieza a ir de tu vida, en fin. Pero también pasa algo bien padre. Cuando te atreves a pasar. Estos umbrales de dolor, de tristeza, eh, de atreverte a enfrentar a tus, a tus demonios, donde lo unificas también en tu campo espiritual y empiezas a verlos ya en otro en otro plano etérico y los empiezas a ver como sombras, en fin, ¿no? Y, y empiezas a darte cuenta que, pues, hay mucha manipulación también a tu alrededor, eh, entidades que van como de cuerpo en cuerpo para hacerte caer, en fin. O sea, muchos bloqueos y muchos obstáculos a nivel energético, personal, emocional, mental que tienes que atravesar que no es nada bonito no es nada sencillo pero siempre eh, la divinidad te pone a la gente correcta y si yo no hubiera pasado y hubiera atravesado toda esta situación no estuviera en el momento en el que estoy en el que estamos yo, en el que sentimos que algo pues también fuerte viene pero también bien bonito así es eh, y donde me acerca con personas como contigo como tu esposa, como tu cuñada este eh, Rick, Sitlali, eh, Dave este bueno Scott eh, y empiezas a conocer gente que te van acercando más hacia tu camino y no te das cuenta también que la ayuda siempre está ahí a través de personas que te están impulsando entonces eh, en estos estos cursos y en estos podcasts también es la intención es enseñarles a ver también este camino hermoso que si ustedes se atreven a atravesar y se atreven a vivirlo de verdad que les va a transformar la vida en muchísimos sentidos tan solo el hecho de poder experimentar dormirte con la conciencia tranquila creo que tan solo ese hecho vale todo y vale la pena
0: así es miren por ejemplo no o sea cómo romper una relación tóxica no existen algunas claves que pueden ayudarte a salir de una relación tóxica número uno no normalices esa situación recuerda que era para ti, un amor feliz y observa en qué punto te encuentras de tu relación. Sin duda es importante que comprendas que vas a ser más feliz disfrutando de tu soledad que en una relación que te hace sentir aislado, triste, ansioso, etc. Rompe con la tendencia del aislamiento. Es importante que compartas cómo te sientes con tu círculo cercano. Amigos, familiares, seguro que ellos son capaces de acompañarte en tus emociones. No te dejes atrapar. El amor de una persona no solo se muestra a través de la consistencia de sus palabras, sino con la coherencia de sus acciones y su actitud hacia ti y hacia los demás. Toma tú la decisión de poner fin a la relación. Piense en ti y en tu bienestar. Cuídate mucho y empieza por alejarte de una relación que te está ocasionando sufrimiento. Intenta pensar qué le dirías a otra persona si estuviese pasando por la situación. Eso te permite reflexionar con cierta distancia, no conviertas el cariño de una excusa para seguir en la relación el amor no lo puede todo, es decir, aunque tenga la sensación de sentir algo especial por esa persona y vivir sufriendo no es una opción, pida ayuda profesional, el acompañamiento psicológico en estos momentos o sea, eso es fundamental no. para que tomes terapia, no cuidar y trabajar la autoestima, es muy importante curar todas las heridas y tomar las decisiones que te ayuden a, a tener el mejor bienestar en tu vida, ¿no? ¿Cómo ves, mi Gaby?
1: Así es, recuerden que cuando atravesamos un duelo, eh, se abren heridas viejas. Entonces, sí es importante eh, acudir a terapia o, o platicar, o si no tienen las posibilidades hoy en día, pues pueden encontrar mucho material. Este, pero no dejen de, de buscar tener un muro de contención eh, para que ustedes se puedan sentir sostenidos, porque cuando, eh, como les digo, a veces es mucho lo que uno se siente, porque experimentan muchas emociones al mismo tiempo, y todas muy fuertes, ¿no? Con muchísima intensidad, y van variando, ¿no? Algún día te vas a sentir eh, triste, otro, otro día te vas a sentir enojado, otro día vas, te vas a sentir indiferente, en fin, ¿no? Este, eh, entonces sí es necesario que puedan eh, buscar un, 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 una ayuda una escucha para que puedan tener ese modo de contención y puedan eh, procesar y transitar el duelo de una manera adecuada y sana
0: Así es. y
1: también por ejemplo eh, pues t- pues las relaciones eh, saludables o sanas, por así, por así decirlo, se construyen eh, sobre una comunicación sana, con, con respeto, con confianza, este, en una relación ambos se sienten valorados, ambos se sienten respetados y vistos, ambos respetan los límites, ¿no? que los límites eh, como hemos visto pueden ser físicos, emocionales, también incluso sexuales, eh, en una relación saludable Perdón. cada uno de los miembros de, de la pareja respeta los objetivos de la otra, no intentan cambiarlos modificarlos este, los respetan impulsan al otro a crecer este, lo valoran entonces todo esto es importante identificarlo porque no solamente sucede pues, en el ámbito de pareja como les decía también en el ámbito de la familia del trabajo, entonces aquí la clave es identificar si ustedes mismos ¿no? entonces si por ahí tengo conflictos con la familia, con compañeros de trabajo siempre, entonces ¿qué está pasando? ¿no? revisar empezarme a revisar para que eh, pueda tener una buena relación una relación saludable y no esperarme a tener la relación ¿no? y empezar a hacer un desmadre de tanto que uno trae, entonces también nosotros aprender y empezar a conocer nuestras propias señales Empezar a identificarnos antes de... Porque la mayoría primero entra a la relación y ahí a ver qué Dios pasa, qué Dios dice, ¿no? ya cuando pasa el tiempo ya se traen un cagadero enorme porque ya los dos están bien enfermitos entonces antes de si yo empiezo a identificar que siempre tengo problemas con compañeros de trabajo que soy inestable que tengo problemas de ira en fin empezar a revisarme y empezar a cuestionarme por ejemplo, eh, eh, otra de las eh, claves también es aprender a tener una eh, comunicación sana la comunicación es clave, si yo no entiendo el lenguaje de mi pareja jamás me voy a comunicar con él como hablábamos en un podcast pasado, creo que ya lo habíamos platicado Cris cada uno tiene experiencias y vivencias distintas y cada uno tiene una manera de reaccionar muy distinto hacia eh, las situaciones que le, que le sucedan. Entonces puede que a lo mejor una persona, um, pues no sé, eh, sea más como resolutivo, eh, más aventado, este, entonces a lo mejor resuelve los conflictos de una manera pues distinta, ¿no? A una persona que a lo mejor es más callada, más reservada, más tímida, más miedosa. Entonces si uno se comunica desde el miedo, desde la timidez, jamás va a reaccionar, o jamás más va a entender el lenguaje de la otra persona que a lo mejor se comunica de una manera como más violenta o más directa, este de ese tipo de personas que no tienen como pelos en la lengua y que te dicen las cosas así como van, ¿no? Y que a veces lastiman. Entonces, pues no se van a entender y siempre se van a sentir heridos. Entonces es aquí entender, o sea, de qué manera me estoy yo comunicando con mi pareja que no lo puedo entender y que ella no me va a entender. Ojo, como les decía, jamás nos vamos a entender en nuestra totalidad porque cada uno tiene experiencias y evidencias distintas y necesitaríamos haber vivido las experiencias y circunstancias de la otra pareja pero puedo empatizar con experiencias similares ¿no? entonces desde ahí tratar de empezar a entender el lenguaje y ponerme en el lugar de cómo yo sentiría si estuviera yo pasando por esta situación cómo yo lo resolvería ¿O sí. cómo lo resolvería el otro también? O sea, empezarse a cuestionar, ¿no? Y además porque no, si no, no cuestionamos... victimizarse,
0: ¿no? O sea, porque cuando caes en, en una relación tóxica, o sea, también no, no decide ay, es que fui víctima, porque no? O sea, por ejemplo, yo cuando he caído en relaciones tóxicas es porque he estado vibrando en niveles súper bajos y lejos, de, lejos de, de echarle la culpa a, a esas personas, pues yo fui parte del, del problema no Y a la hora de sanar me tengo que referir y reconocer como parte también de ese problema Porque por ejemplo en mi caso, no cuando me experimenté ese tipo de relaciones Pues yo también estaba este, bebiendo de más y, 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 no, y mi autoestima estaba por el suelo Realmente estaba yo prácticamente sobreviviendo, porque eso no sé no, no era vivir, ¿no? porque me estaba inclusive yo consumiendo por, por el mismo alcohol, me andaban consumiendo los espíritus. Entonces, si, si te das cuenta realmente del, del meo, yo digo, no digo que todo el mundo este, este, viva lo mismo y nada, nada más que yo estoy hablando en base a mi experiencia, ¿no? Digo, cada como dices, uh-huh. cada quien tiene una experiencia completamente diferente y distinta, ¿no? Por, por ejemplo, en mi caso así fue. Y yo a la hora de, de sanar, pues tuve que reconocer también mi parte, ¿no? O sea, y no, y no nada más victimizarme o conmiserarme, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me intentaron asesinar dos veces, ¿no? Entonces, o sea, no no es un proceso fácil y aún así reconozco no toda la parte de, de culpa que yo tuve por llegar a una relación uh-huh. así, ¿no? Con una persona que pues evidentemente estaba enferma. Y que se dedicaba a rescatar personas Con ciertas características Las cuales yo cumplía Pues para, para, pues porque así son O sea, se agarran gente con ciertas características Y es gente que generalmente Aparte de que, pues Tiene el corazón ahí medio raro Es es gente muy inteligente Y muy manipuladora también Muy egoísta, muy Pues eh, Ególatra ¿No? Muy cañón Y y bueno, o sea ya digo, nos podríamos ir con un diagnóstico más alto, pero bueno, que son capaces de hacer cualquier cosa, Digo, En mi caso, tengo suerte de, de, de estar vivo, ¿no? Pero de sí. contarlo. Ajá, y además, uh-huh. o sea, yo, yo le contaba el otro día a Gaby que, que cuando me pasó en una de estas relaciones, este, yo todavía tardé en reaccionar, ¿no? O sea, yo todavía según, o sea, digo, me da pena contarlo, pero yo decía que, que todavía tenía sentimientos por esta persona. Aún así, todo lo que uh-huh. me había hecho, ¿no? O sea, y ese es el... Investigué tanto y me quedé tan preocupado que ese es el famosísimo síndrome de Estocolmo, ¿no? Que, Ay, que, ¿qué
1: exacto, está ese síndrome?
0: Entonces, no, fue, o sea, fue un tema, ¿no? Obviamente, pues, terminé tomando terapia y al final, digo obviamente, yo eh, pedí ayuda y gracias a Dios, ¿no?, pues, a la hora de sanar, pues, uno se da cuenta también de, de la parte de responsabilidad con la que también tiene que cargar uno, ¿no?, y solamente así, ¿no? Pues uh-huh. puedes ya aprender a reconocer, por ejemplo, ya, por ejemplo, en mi caso, fue muy, muy duro el aprendizaje, muy caro me sale el aprendizaje, pero pues bueno, a eso ya me permite ahora reconocer ese tipo de, de relaciones, ¿no? ¿Cómo es? Y,
1: y, que, y, que te, y que tomaste la decisión de hacerlo, ¿no? La valentía y la decisión de hacerlo.
0: Sí, es que luego no es fácil.
1: platicarlo.
0: Es que luego no es fácil. Y te, y te digo una cosa, por ejemplo, no a la hora, por ejemplo, que yo fui a interponer las las denuncias y todo, la, las mismas señoritas que estaban ahí me decían que qué valiente y todo, que por qué no. Me dicen, no crea que nada más las mujeres y también hay muchos hombres uh-huh. maltratados que ni siquiera se atreven a hablar no entonces hablamos uh-huh. de digo obviamente no supongo que es más grande el, el nivel no de, de mujeres maltratadas pero recordemos que uh-huh. bueno, también hay hombres que, que pueden pasar por por cosas ¿Sí? idénticas no o, o, o hasta peores no entonces digo no son competencias uh-huh. no nada más que se sepa que en los dos casos se da no uh-huh.
1: Es que, pues digo, la violencia es, es, no tiene género. Y eh, también yo me he enterado de unos casos donde las mujeres de verdad son completamente violentas. Eh, recuerdo el, el caso, este no lo atendí yo, pero me lo, cuéntanos, eh, cuéntanos. Me lo platicaron más, más, más menos. <risa> pues era un señor que vivía sometido no solamente por la esposa sino tenía cinco hijos sino también vivía sometido por los hijos lo trataban mal lo humillaban Este, el señor creo que se dedicaba eh, transportista o al taxi o algo así Este, pero me, me platicaban que era un señor que me, me decían tú lo veías Gaby y era un señor apagado gris eh, como la cor, eh, eh, la corporalidad habla muchísimo, decían que siempre estaba como encorvado como si se estuviera escondiendo eh, muy delgado él eh, encorvado como chupado este y el cuerpo es increíble como empieza a tomar así, yo creo que así se sentía el señor por dentro no completamente ignorado sometido, humillado pero creo que hasta le pegaban los hijos entonces sí ya digo, a mí me tocó ver una vez una pelea de un hijo que le pe- que golpeó a su papá bueno. pero ya traen ahí hay unos temas ahí ya bien fuertes, estábamos en una en una cena y yo estaba comiendo bien a gusto porque habían hecho unos camarones al ajillo bien ricos <risa> Y de repente empezamos a escuchar ahí el ruido y, Pero se le fueron los golpes Tremendos, ¿eh? Al papá O sea, de ese nivel Es, es, es el, el, lo, que, lo que uno sostiene, ¿no?
0: Mira, yo, yo no voy, voy a dar muchas cargando. pistas Porque si no, luego Mi círculo más cercano Va a saber de quién habla Yo tenía un conocido, así lo voy a dejar Este... Que al final le pusimos el mataperritos, mano Porque... Uh-huh. O sea, este canijo, este, generalmente se agarraba, no sé por qué, siempre, novias, este, con, con perritos chiquitos, ¿no? Y, y y cada vez que, o sea, digo, ya cuando se agarraban así de que se estaban peleando, este voy a agarrar y matar a los perritos, güey. ¿no? Entonces imagínate uh-huh. o sea, el, lo, lo que tiene que pasar por tu cabeza Para hacer esa crueldad ¿no? o sea uh-huh. Uh-huh. Yo de hecho Me alejé obviamente de, de esa persona no Porque pues yo ese tipo de situaciones ¿Sí? no, no Para nada ¿no? Se es me hace que... totalmente Pero además uh-huh. la, la, las chavas no Digo, En muchos de los casos Por ejemplo yo analizando ese tipo de situaciones Pues también se dejaban un poco Como eso que hablas de que son medio masoquistas y también como que les gustaba el drama y que, digo, no que yo viera no les pegaba, pero sí hacían unos dramones así, de, de, de unos jaloneos si se daban, uh-huh. unos super uh-huh. shows así, en, viéndolos todo el mundo, o sea, dice, güey, o sea, qué que oso, ¿no? Que, te, que tengas que ir... Sí. Ese, 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 ese tío. Porque aparte todos sufren un, un, un bueno, o sea, yo, yo veo que son personas que no no pueden estar tranquilas todo el tiempo, están pensando lo peor todo el tiempo. O sea, entonces uh-huh. no vale la pena porque al final es como un suicidio, o sea, en vida porque todo el tiempo estás desconfiando de todo, no puedes dejar ni de ver el teléfono ni lo que hace ni nada, y, y entonces te olvidas hasta de tu propia vida, no de tu propia existencia se
1: convierte en una fea
0: obsesión y, y sabes que como dice Pero mi esposa, porque lo hemos platicado uh-huh. también se contagia si ¿sí me entiendes, o sea, sí, uh-huh. por, por eso es muy importante que estés con una persona que, que también se esté sanando y y todo esto no digo porque todos podemos caer digo no 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 a un nivel muy pero todos podemos caer en eso entonces nunca decir de que ay no yo no yo llevo todo perfecto y como, como alguien que tampoco puedo decir quién Pero que dice que nunca se ha peleado Con su marido Que, 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 que por eso ellos no tienen este Sillón en, 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 su, en su cuarto Porque ellos jamás se pelean Le digo, güey, ¿quién te va a creer eso, güey? O sea, por favor o, sea, o, o bueno, o sea, digo O nunca se ven, sería la única La única, mano
1: uh-huh, pero, uh-huh.
0: pero bueno, todo eso pasa, ¿no? ¿Cómo ves? Eh, eh,
1: todo eso pasa y sabes, es que a veces que sabes qué pasa que, híjole, eh, las patologías se engranan bien sabroso y si no te das cuenta, cuando menos te des cuenta ya estás inmenso en una en una relación tóxica ¿no? y es y es bien fuerte porque sobre todo como, como yo les platicaba o sea a mí me llegó a pasar ¿no? yo había, ya me sentía yo la fregona ya había salido yo de la escuela ya había estado en contención en terapia por tres años dos años y medio más o menos este, ininterrumpidos cada semana ya andaba yo vibrando alto ¿no? y salgo y tas. lo importante es el por qué tener este modo de contención yo recuerdo que después eh, regresé a terapia porque incluso lo llevé a terapia con mi maestra ¿no? y mi maestra me me llama por teléfono y me dice quiero hablar contigo, necesito regresar a terapia porque lo vio y lo identificó pero yo no lo identificaba porque yo estaba dentro de esa relación entonces a veces sino si a nosotros, nosotros mismos eh, a veces no nos atrevemos a ver lo que hay. Entonces, si no ves lo que hay dentro de ti, cómo vas a identificar o poder identificar lo que está sucediendo, no te das cuenta. Porque porque entras como en automático, es como muy mecánico, de acuerdo a tu programación. Pues así entras a esta relación, ¿no? Entonces, cuando eh, mi maestra me me dijo, ven, parará, necesito hablar contigo. y me dijo, no, pues esta persona es así, tas, 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 tas. Y pues no. me sentí mal, ¿no? Y me dice, no importa, no pasa nada. Necesitabas tener esta experiencia para darte cuenta que, eh, pues todavía hay cosas en las que tienes que seguir trabajando y que esto no termina. No es algo como que ya fui a terapia tres años, wow, ya se me quitó. No, ahí está.
0: No, la ahí está, es va a seguir vida,
1: estando pero hay que, ajá, como dices aprender a controlarlo nada más esa es la clave pero lo difícil es uno identificarlo y después aprender a controlarlo
0: exactamente no, es, es, es digo, de por sí cuando, cuando tienes una relación más o menos normal porque nadie la tiene perfecta Por ejemplo, en mi caso, es es porque los dos siempre estamos en constante movimiento y tratando de corregir nuestros errores, tomando terapia cada quien por separado. Aún así, de todas maneras, pues como cualquier persona, no tenemos otras diferencias, pero sí, sí se ve, o sea, por ejemplo, yo, yo puedo hablar, o sea, como me puedo poner como ejemplo con mi esposa... Que sí, sí, sí hay una evolución antes de tomar terapia y después de tomar terapia, o sea, es completamente diferente, ¿no? Digo, sí nos seguimos peleando y todo, pero ya es una manera más evolucionada de, de abordar todos los temas y, y, y los problemas. Yo recomiendo 100% siempre tomar la terapia, porque hay mucha gente que la verdad no cree en las terapias, ¿no? Y creen, o sea, que nada más así, o sea, haciendo medicina ancestral una vez y ya, 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 entonces ya ya soy iluminado y yo ya entendí el cosmos y el universo Y entonces, no, mire O sea, y eso sí, la yeah. gente que las sabe aplicar Como mi, mis amigos, los, los que mencionaste Lo dicen, esto, esto nada más Es el inicio, ¿sí entiendes? O sea, al uh-huh. final del día o, o, o personas que se leen dos, tres libros De, de, de Samuels y ya, y ya están Dando este, ceremonia uh-huh. y, y cosas así uh-huh. Esto es un estudio de años o sea Nosotros llevamos años, por ejemplo, tú y yo y Llevamos años, ahorita después de cuántos años apenas estamos llevando a cabo algo que llevamos mucho tiempo soñando, ¿no? Por ejemplo, que es nuestra tienda y nuestros cursos y, uh-huh. y y cuánto tiempo, ¿no? Entonces, tú tienes que entender que este camino no es fácil y no es a corto plazo, no es inmediato, no no es como los productos milagros. Todo el mundo anda buscando así casi, casi, tocar un botón y ya y ya, ya soy vidente, tocar un botón y ya soy medio, tocar un botón, no, oye, no imagínate, uh-huh. sale o sea, todo el trabajo que hay que hacer, o sea aparte de la autoobservación o sea, imagínate eh, uh-huh. como dicen, eh, Dios no le da alas a los alacranes, ni tampoco se le aparece a pendejos, o sea porque yo, yo te voy a decir una cosa, si tú, si, sí porque si tú no aprendes a matar el ego si tú realmente no llegas a un cierto nivel por ejemplo, nunca vas a, a, a se, se va a poder decir realmente que estás despierto no si tú no sabes activar ni siquiera la, la energía kundalini o sea, si, si ni siquiera uh-huh. sabes de lo que trata el arcano AZF, ¿no? lo importante que es, el, eh, digamos, esta energía sexual con tu pareja para poder elevar ¿no? la vibración no de todos tus chakras. O sea, porque al final el día quedamos siempre, la, la humanidad está estancada en los primeros tres chakras. Y, y ahí es donde realmente se, se meten todas las entidades. Entonces, de entrada, ¿no? O sea, por eso... Es que tienes que tomar nuestros cursos porque les vamos a enseñar a elevar toda su frecuencia, ¿no? Y su campo vibracional, pero también hay que hacer una limpieza profunda, ¿no? Y parte de esa, pre- de esa limpieza profunda, ¿no? o sea, no nada más es cortes de los energéticos y todo ese tipo de situación, no. También, o sea, hay que desprogramar la mente, ¿no? Que es muy importante. ¿Cómo ves, mi queridísima Gaby?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y también aparte no solamente este De los cursos O sea van a aprender un montón de cosas Y van a salir este De verdad que van a salir Con un gran sabor de boca Y van a salir Si los aplican bien como debe de ser, este eh, con un gran aprendizaje y una transformación, pero también si no están interesados en los cursos, también a través de las terapias que vamos a tener, eh, pues los vamos a a canalizar dentro de la red eh, de expertos que tenemos, los vamos a canalizar adecuadamente con la persona, adecuada para su situación es
0: que tenemos entonces, la línea de este... la depresión por ejemplo, vamos a sacar la línea de la depresión entonces, en la línea de la depresión vas a tener la, la oportunidad de hablar con diferentes personas que, que por ejemplo, Gaby que es tanatóloga por ejemplo, si se te acaba de morir alguien no, y a lo mejor no tienes con quién hablar bueno si quieres un acompañamiento, no, o sea, puede ser virtual o, o inclusive puede ser personal, vamos ¿no? o a dependiendo, pero de, también se va a dar el servicio. Tenemos también con, con, con este especialistas en específico psicólogas, no, que, que están, digamos, entrenadas en varios temas importantes para poderle dar soporte a todas las personas que están deprimidas, terapeutas holísticos, no, que también por medio de la sanación cuántica y mil técnicas que, que, que les estamos ofertando este pues van a poder hacer también un, un trabajo muy impresionante, no porque cuando en donde acaba la ciencia, ahí es donde empiezan todas las terapias holísticas Exactamente. Y, y al final del uh-huh. día o sea, cuando utilizas toda energía cuántica, pues terminas inclusive sanando lo que no puede hacer inclusive la medicina no Entonces, esto es la, lo maravilloso de meterte a todo este mundo al que te estamos invitando
1: Así es. Y, y ese ratito que hablabas, Cris, de, de lo importante que, que es aprender a auto-observarte y, y que hablábamos de la, a veces, de la poca responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos. Eh, cuando alguien llega, por ejemplo, conmigo y, y me dice, es que ya tomé esto y esto y esto y esto, por ejemplo, tuve el caso eh, de una chica que le estaba haciendo una lectura. Y salió muy claro ¿no? que todavía no había un conflicto en el momento presente eh, que tenía que resolver y me sorprendió el que se lo externara y vi como que se molestó que yo se lo dijera y me dijo no Ah, sí. este me dice no es que yo ya no o sea sí en el pasado sí pero yo ya no soy así yo ahora desde que tomo medicina este a la medicina me ha hecho ver un montón de cosas y me ha hecho esto y esto y esto y, esto, y, y todo así bien padre no y bien bonito y yo dije ah ahora qué chingón no <ríe> y empecé a profundizar más le dije ah, bueno, a ver a ver si es cierto y empecé a profundizar más y me salió un conflicto interno y yo sé eh, no me preguntes cómo eh, en esta energía eh, yo veo a las personas y sé exactamente eh, cuando empiezo a canalizar qué y que tienen y se es, es como Intuitivo. si me pudiera meter a esas grietas muy no sé muy profundas sí. y salió ahí un conflicto que todavía tenía ¿no? y en esta parte de la soberbia que ella no quería reconocer en su soberbia al decirme yo estoy bien yo las medicinas me dieron la respuesta qué soberbia así es Porque nadie, eh, al menos yo considero que ningún facilitador, chamán o guía eh, de entrada te permita hacer tantas tomas Y, y tú como responsable de ti tienes que identificar con quién vas. Claro. entonces eh, yo ya más o menos intuía el lugar a donde había ido ella eh, eh, porque fue una persona referida intuía el lugar a donde había ido ella y pues me puedo dar cuenta de que pues hay un desmadre ahí no eh, entonces sí eh, traía un traía un conflicto interno y pues, le dije justo las palabras adecuadas y truena no entonces es En esta parte, eh, a veces la gente no se da cuenta que el hacer tantas cosas, y es aquí donde nosotros queremos, a través través de guiarlos con las personas adecuadas, que tengan la reciban, la ayuda y el acompañamiento adecuado, y la terapia adecuada para que ustedes puedan despertar sus dones o trabajar con sus registros, etcétera, para que estén bien o puedan encontrar su camino. Hay una cuando tomas tantas cosas y vas, y haces tantos rituales y tanta toma y toma y toma de medicinas es porque hay un profundo vacío y, y yo pensé y dije bueno no, Qué bueno tengo que una lo tocas, que están no, no, que no, no, de con no, De alguna
0: manera, o sea, si estás abusando de, de las medicinas ancestrales, sí. entonces no, no, todo, no, o sea, Sí, es un vehículo, pero ya cuando lo estás sustituyendo Entonces, o sea, ya ese es un abuso Y entonces de alguna manera entonces Lo estás sustituyendo uh-huh. por las cubas O por la pero ese,
1: pero, pero ese abuso, más allá de un abuso Es que hay un vacío en la persona Exacto No se sacían con nada, ¿me explico? Así es ¿Qué es lo profundo que no quieren ver?
0: Y la medicina no entonces, te va a tapar Entonces aquí les hoyos.
1: enseñamos a ver lo profundo
0: Exacto La medicina no te va a tapar esos hoyos Esos hoyos, a lo mejor si te los destapa ¿No? Que es diferente Pero tú los tienes que trabajar ¿No? Y si no tomas terapia Y no tienes un acompañamiento O sea, de entrada No sé qué haces escuchando este podcast Porque te digo una cosa, necesitas un equilibrio O sea, si realmente quieres ser un trabajador De la luz Realmente necesitas buscar el equilibrio ¿No? O sea, por ejemplo, a a mí por eso me llamó mucho la espiritualidad Porque yo, la verdad, no tenía un equilibrio en en mi vida, ¿no? Y y ahorita, más o menos, gracias a Dios, ya, ¿no? Pero me costó mucho trabajo desaprender muchas cosas Yo, por ejemplo, como realmente en mis otras relaciones Pues no me importaba tanto, la verdad, o sea eh, Echarle ganas ni nada Porque yo yo realmente sabía que no, no, no había un amor real Entonces... No me sentía como como realmente se siente cuando uno es, es ama, o sea, cuando realmente te aman y cuando realmente te dicen las cosas porque realmente te aman, no, no por no por fregar o por querer estar arriba de ti, no. Entonces, por ejemplo, en ese caso, a mí me hizo fun- funcionar de otra manera porque entonces empecé a no correr. Yo siempre era de los que salía corriendo, ¿no? Y rápidamente, no, ah, sí, pues me vale madres más a mí, vámonos, total, la que viene, ¿no? Y, y, y es, es malo, ¿no? Hacer ese tipo de situaciones. Me empecé a ser responsable de, de mis actos, a no correr, a, a corregir muchas cosas que, pues ya de tantos años de, de, de no sentir realmente lo que era el amor, pues ya, ya como que no le das importancia a cosas que cuando alguien realmente sí te lo está dando hay que dárselas. Entonces el desaprender, el ir cambiando todas esas situaciones, no ha sido nada fácil, pero yo se los confieso gracias a que he tomado eh, terapia. Y, y, y bueno, pues obviamente tienes la humildad de aceptar, no inclusive en la en la espiritualidad me pasó, no o sea, me, me empecé a, ser, a subir en, en, en un peldaño y, y, y no, o sea, tienes que ponchar el ego y todo porque de volada, de volada la vida te regresa a donde te tiene que regresar Ajá. para ver si, si realmente, o sea, otra vez estás dispuesta a regarla o si ya vas a cambiarlo ¿no? entonces... Por ejemplo, nosotros, de lo que habla, abrazamos todo ese esas noches oscuras, ese, esos momentos, esas vivencias, porque al final del día ya estamos en donde queríamos estar nosotros, ¿no? Pero bueno, la vida no es fácil, ¿no? O sea, digo, al final del día, digo, también como le digo a, a, mi, a mi cuñiz y, y a mi esposa, de todas maneras estuvo bien porque teníamos que vivir todos estos procesos, ¿no? O sea, al final del día hay que, agra- sí. hay que agradecer todo lo que lo que llega a tu vida
1: sí todas esos, esos esos procesos y esas vivencias no y pues eh, como, como te decía fíjate que cuando entras en, en en estos procesos o sea justo lo que lo que dices no tú lograste encontrar a a, a tu esposa en este camino eh, que a lo mejor no lo transitan de alguna manera tan juntos en el sentido de que este, a ti te apasionan más unas cosas y ahí a otras y claro. así ¿no? Pero está el amor que se han sabido tener y está esta es, es lo que dices los dos están tomando terapia y uno está jalando al otro, eso es acompañamiento, es entender el otro, es procurar al otro
0: Fíjate, yo yo antes pensaba que si la persona no no tenía, por ejemplo, esos mismos gustos y todo el tema que entonces no jalaría, pero no, o sea, al final el día, mira, es como el respeto, ¿no? A mí ella me deja ser, ¿no? Entonces... Está bien porque al final él ya uno también uh-huh. digo, tiene sus límites, montó sus límites, que está bien porque también está bien montar sus límites, pero también digo, no no te está cuartando la libertad, ¿no? Entonces, al final él Ah, ya... te
1: deja ser. Exacto. Uh-huh.
0: Entonces, eso se agradece y también uno tiene que aprender a que a que esos límites que de repente se ponen dentro de las relaciones están bien, o sea, y está bien tener ese respeto, pero cuando realmente es recíproco. Porque cuando uno u otra va va cargando la relación Ahí es ya cuando todo empieza a irse al carajo
1: Es que es pesado y es cansado Es muy pesado sostener una, una relación Es muy pesado ser el papá o la mamá de tu pareja Así es Es bien pesado. Entonces, fíjate que la gran mayoría de las personas, digo, perdón, de las parejas que yo atiendo, tienen ese conflicto. O ellas se convierten en la mamá, o ellas se convierten en el papá.
0: Y no se puede. Pero bueno, o sea, igual tampoco es culpa de ellos, porque también eh, generalmente la pareja es la que está buscando ese ese prototipo, uh-huh. o sea, por ejemplo la, sí. el famoso daddy shoot ¿no? de, la, de las mujeres, que hay muchas chavas que, que andan buscando a su papá en, en su pareja ¿no? y también los hombres, ¿no? buscando también a su mamá en, en, en su pareja, ¿no? al final del día, pues sí son cosas que, que, que pasan, ¿no?
1: Uh-huh. sí, pero sí hay, que, sí hay que identificarlas porque digo, p- p- Una vez en en consulta llegó una eh, chica que lo trataba como niño. Uh-huh. lo trataba como un niño, le planchaba su ropita, las camisas bien almidonadas, eh, le escogía la ropa, ella le escogía la ropa, la ropa que se tenía que poner, este, ella decidía absolutamente a todo, vacaciones, lugares, fiestas, eh, mamá, sí sí, 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 no, a todo lo que la mujer para evitar conflictos, sí, 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 porque pues era la mamá, Pero ahí ya en constelaciones nos dimos cuenta que ya traía por ahí un conflicto eh, eh, con la mamá este eh, la esposa tomó el lugar de mamá cuando la la mamá falleció la suegra falleció entonces ahí ya se empezó a desarrollar más fuerte el conflicto no en ellos porque ella pues buscó una persona y inconscientemente en el sistema familiar pues Quién va a querer estar con el hijo? Se lo trata como niño y él se deja, él, 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 de, se deja ser el niño. Entonces sí son cosas que eh, te, tienen que empezar a, a observar en su relación y si ustedes identifican con algunos datitos que les dimos que están en una relación tóxica, en una relación en una relación dependiente o codependiente pues empezar a trabajar en ello porque a veces ¿sabes qué pasa? que a veces lo identifican pero ahí van quejese, quejese con todo el mundo con las amigas con la mamá con el papá eh, con las vecinas son de esas personas que apenas se les dice hola ¿cómo estás? y ya te están contando lo que le hizo el marido o lo que le hizo la mujer pero no lo resuelven así es O sea, ese es el problema Saben a veces, saben Que no están bien y que hay conflictos Porque simple y sencillamente No se sienten bien No se sienten apoyados, queridos Amados Valorados Pero van echando culpas no van tomando responsabilidad y, 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 se, y se conforman, en, pues esto es lo que hay o esto es lo que es, o lo que hablábamos, ¿no? Por los hijos, y luego los dejan más dañados a los chavitos cuando no toman esa responsabilidad, porque yo sí he tenido conflictos también o, o en parejas donde, este, cada quien hace su desmadre por fuera. Y en casa fingen ser una, pale- una pareja feliz.
0: Oh, uh, sí, yo he visto también casos de esos, qué bárbaros.
1: Y eso, como pasa mucho, ¿no? Y se ignoran. O lo, los hijos, la verdad, es que se dan cuenta de todo.
0: Imagínate, ¿y cómo crece El desamor, un niño con esa, es... con esa distorsión de la realidad? O sea, porque también ahí, por ejemplo, si, si eso es lo que están haciendo tus propios padres. Pues tú no lo vas a ver del todo mal ¿No? Y al final del día estás viendo que guardan La la compostura cuando la tienen que guardar Pero de una manera muy hipócrita Pero al final del día Se dan lujo de hacer Lo que se les da la gana Y al final del día a nadie le importa Y nada más es para las fotos Para que la gente vean que tienen Algo disque sólido Porque eso sí en las fotos Pareciera que se están, bueno, este... Amando con locura Y todas esas cosas Y y realmente es un show
1: Sí, fíjate que Ahorita me acabo de acordar De un un caso Donde este El hijo eh, Vio a la mamá El papá creo que se fue Los dejó, los abandonó Y la señora pues se hizo cargo de su hijo Y este... Pues todo muy bien, muy eh, la señora muy eh, trabajadora, él tenía a su mamá hasta lo más arriba, ¿no?, No lo alto, y cuando un día pues vio a su mamá con el vecino, <risa> no, se le cayó la mamá, se le cayó la mamá del pedestal, empezaron los conflictos y este pues a él no al señor pues empezó a tener este disfunción eréctil
0: bueno.
1: ajá entonces sí te digo que son, son es que es que dejamos a todos asumimos como que ah pues así es la vida ah así tenía que pasar ¿Quién? esto me tocó vivir chin ya ni modo este me siento ahogado en una relación donde solamente soy el, el proveedor, porque pasa mucho con los hombres. Los hombres a veces solamente son los proveedores y, y, y las mujeres. Eh, los someten de una manera donde solamente los ven únicamente así como proveedores ¿no? Y, y, y dejan de valorarlos por esas capacidades tan bonitas que tiene el hombre como de cuidar de apoyar no de, de dar estructura y dar orden y dar fortaleza entonces hay mujeres que someten demasiado a los hombres y los ven solamente como si uno es como esta mujer ¿no? Que ella decide absolutamente todo y el otro lo anulaba por completo, le cortó la virilidad, lo castró,
0: sí hay matriarcados y hay patriarcados, ¿no? o sea muy muy marcados, más aquí en México, no sea inclusive el mismo machismo es fomentado por muchas mujeres, aunque usted no lo crea
1: sí, pero en esta bandera falsa, feminista Exacto. donde lo, únicamente el hombre tiene absolutamente la culpa de todo lo que pase to, no. no, ¿quién cría a los hombres? así es ¿quién los cría?
0: las mujeres
1: nosotros somos las este, eh, con, pero claro, si venimos fracturadas y venimos lastimadas, pues a lo mejor no eh, pues de la misma manera vamos a educar pero digo en algún momento cabe un poquito de la conciencia o la prudencia de decir a lo mejor hice mal y eduqué o maleduqué a mi hijo así es a lo mejor lo, edu, lo mal eduqué desde el momento en que yo solamente eh, mi hijo se sentaba a mesa y yo dejaba que mi hija le sirviera la comida, que mi hija le planchara. Él sí podía salir, pero mi hija no. Mi hija tenía que quedarse en casa. Que apoyaba más a mi hijo porque él. Fíjate que este no voy a decir quién también, pero me escucho. Digo cuando escuché esto me quedé así con la boca abierta, ¿no? Este, una, pues, ...tenía como dos... no ...tenía tres hijas, mujeres... ...y un hijo varón... Eh, ...su hijo era su adoración... ...daba todo por él... ...todo por él... Eh, eh, ...pues ya te imaginarás... ...el chavito, de inestable... ...cuando quería ir a la escuela... ...se salió, creo que no terminó la secundaria... ...y empezó a trabajar... Este, pues a las hijas, evidentemente, puso un mal marido y ella le dejó, pues vivían humildemente y su casa. Este, ella se salió, creo que a rentar porque el hijito no tenía donde eh, meter a su esposa y que ella estaba embarazada. Aparte, este, que pues, creo que ella estaba embarazada. Eh, creo que tenía dos, bueno, no sé. Entonces se salió, se fue a rentar, le dejó la casita o el departamento que tenían, que porque él era el proveedor y él tenía que dar y a sus hijas como son mujeres pues les tenían que dar, fíjate, así... Ese tamaño, ¿no? Entonces, okay, pues también como mujeres empezar a tomar la responsabilidad. Entonces, sí, muy feminismo, mucho feminismo y todo, y toda la onda, pero ¿y qué? ¿Qué? ¿No? Con salir a las calles y marchar en contra de los hombres, ¿eso qué? No se van a solucionar las cosas. Las cosas son desde la raíz, ¿no? Empezar. Empezar con tus acciones, modificar tus propias acciones, aquello en lo que has estado mal o has cometido errores, empezar a rectificarlos en ti para que a su vez se haga como un efecto eh, dominó, digamos, como que a la inversa, pero en virtudes hacia el otro, si tú empiezas a tratarte bien a ti empiezas a identificar el amor en ti empiezas a respetarte tanto a ti que respetas al otro pero no te entrometes en su su aprendizaje entonces como mujeres tenemos que empezar a tomar la, la responsabilidad de nosotras mismas para cambiarlo desde dentro y empezar así a modificar al otro, nosotras tenemos el poder el poder eh, de ayudar como a sanar energéticamente estas huellas, estas improntas de dolor que venimos arrastrando en nuestro sistema familiar. Entonces, si yo quiero de verdad cambiar algo, tengo que empezar a cambiar por mí, tengo que empezar a, a tratar bien al otro, con justicia, con igualdad. Hay hombres maravillosos, no todos los hombres son malos, hay hombres que son maravillosos y que son hermosos y que ayudan y que creen en su pareja. Entonces, no todo es malo. Dejemos de ver al otro, al hombre, como un enemigo y empecemos a trabajar juntos. Más bien, dejemos equilibrar. de juzgar,
0: de juzgar, o sea, de juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar? O sea, obviamente, a mí también me falla mucho. O sea, el, el, el emitir los juicios luego nos mete en situaciones muy incómodas que nosotros mismos somos los los que la generamos no entonces ahí está un grado de inconsciencia por ejemplo no que se hace presente en 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 esa tercera dimensión
1: sí es que sabes que que cuando tú estás vibrando en una como decías en una dimensión baja eh, conectas con una cómo te diré conectas como con una conciencia externa eh, colectiva y todos estamos vibrando en esa conciencia externa colectiva y con eso vamos a vibrar entonces en esa conciencia externa que yo siento o yo lo interpreto así de esta manera cuando he tenido la oportunidad de... Eh, de hacer meditaciones y de conectar, si sí veo como una, ¿cómo te diré? Es como una. Es como un nivel aquí mismo. Eh. Si lo pudiéramos poner así, es como un nivel aquí mismo, donde depende de la frecuencia en el que tú estés, haz de cuenta que, que vas a tener un, 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 una entidad, un arconte, un egrego un parásito, una larva, un ángel, o un arcángel, o una hadita, o un, un duende, no es, es con el que vas a conectar. Entonces, si tú estás en una... Eh, infradimensión con emociones de infradimensión pues evidentemente vas a conectar con parejas de esa infradimensión no vas a conectar con algo del del alto astral, si lo vemos así no es lo mismo cuando les decimos trabajen en su cuerpo trabajen en en su energía limpien su energía porque arriba en el astral van a conectar, pues es lo mismo aquí lo que tengas adentro es con lo que vas a conectar con las personas, con las parejas con tus amigos oh, sí. lo que hablábamos, te acuerdas de hace unos eh, al principio los primeros capítulos del podcast que hablábamos del país psicológico Sí. ¿Te acuerdas?
0: Pues ah, que, se,
1: que se echen una vueltecita.
0: A ese ¿verdad? Ah, está, está buenísimo ese, ese podcast. Sí.
1: Ese del país psicológico, pues sí, sí es cierto.
0: No, hombre, está ¿no? revelador, está, siendo... está muy revelador. Mencionales un ejemplo de, 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 de los que mencionaste.
1: Por ejemplo, el, el, el país psicológico es así como tenemos, eh, vivimos en, en, en una casa y en una colonia y en un país pues así también dentro de nosotros tenemos un país una colonia y una casa entonces tienes que observar a los lugares que frecuentas porque digamos que los pensamientos serían como esos lugares que frecuentas las emociones serían como esos amigos con los que frecuentas entonces si tú te empiezas a, a, a ver que que vas mucho a lugares peligrosos, entonces es porque te gusta el peligro que hay dentro de ti que te llama la atención de buscar el peligro. Si te juntas a lo mejor con gente que que consume, eh, con gente que es violenta, pues es porque dentro de ti hay violencia, hay algo que te llama dentro, hay algo que te llama la atención de esa violencia entonces eso se es trata del país psicológico ¿no? tienes que identificar en ti los lugares que tú visitas dentro de ti pero los tienes que relacionar con el exterior por ejemplo bares, conciertos qué tipo de música te gusta cuál es este el tipo de gente con la que te llevas cómo son entonces de eso es porque hay algo dentro de ti que te llama la atención con la que estás conectando con la que tienes esa misma frecuencia. Entonces desde ahí puedes empezar a identificar, ¿no? A lo mejor dices, no, pues yo me voy cada ocho días a un bar y me pongo unas guarapetas de aquellas. O sea, ¿qué escondes? ¿no? ¿Qué hay en ese bar? ¿Cómo es ese bar? ¿Es de mala muerte? Pues es un bar ahí más o menos. O sea, empezar a ver todos estos detallitos en ti.
0: Muy importante, y sobre todo, o sea, yo yo lo que a lo que las invito o los invito es a que no se queden estancados. ¿Cuánta gente, nada más por miedo al cambio o por no querer salir de su zona de confort, pues dicen, pues ya, ya para qué buscarle, ya, o sea, me aguanto total, ya, o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde está el amor propio, no? O sea, mucha gente también igual por conveniencia, ¿no? Que dicen, no, pues es que yo al final del día, si me muevo aquí, no sé ni siquiera qué voy a hacer. Y no, eh, o sea, uh-huh. todos, tanto hombres como mujeres, todos tenemos posibilidades de volver a empezar de cero, ¿no? La vida no se acaba, ¿no? Y siempre, eh, o sea, es, es mejor de verdad, de verdad, si es por salud mental, si es por que realmente le quieres dar una mejor vida a, a tus hijos, está bien, ¿no? O sea, y, y, y por eso es muy importante apoyarse, ¿no? De, de, de especialistas. Porque también, o sea, si tú crees que vas a ir cargando por la vida con todo y que tú sabes todo y que tienes controlado todo y que tú ya todo lo sabes, ese es el primer síntoma de que estás enfermo, ¿no? Que tú puedes con todo, o sea, al contrario, tienes que saber pedir ayuda, ¿no? Para que realmente podamos, o sea, bueno, no nosotros, digo, en este caso, si, si es con nosotros, pero con cualquier terapeuta, con cualquier especialista en el tema, pues obviamente tienes que ser sincero. No, lo más importante es la honestidad Porque si, si nada más llegas Como para tratar de cubrir ciertos aspectos Pero no eres sincero Nunca se va a poder llegar al problema desde la raíz
1: Sí, o sea Pues sé sincero contigo mismo Ser sincero O sea, pues no te puedes engañar ¿no? Y es feo Es feo estarte engañando Es feo que tú vivas atrapado Como Eh como en tu propia mentira y hace poco me decía una pacientita, es que siento como si mi cuerpo eh, empezó a tener muchísimos problemas de salud. Ella es una persona que se contiene todo y se trae todo, todo absolutamente todo. Es de las que licencia todo y esto está bien. Y le preguntas, con ¿todo, ¿todo bien? Sí, todo bien, no pasa nada. No, no pasa nada. Joder. Y... Y este, y me dice es que tengo muchas enfermedades y quiero ver qué onda, y, y pues ya empezó a soltar y a soltar y a soltar y a soltar, porque son años, ¿no? de que viene, de que vienen contenidos, entonces ya no contengan más. Eh, parte del viaje eh, que estamos todos haciendo aquí al estar en este planeta en esta tierra pues parte del viaje es aprender a conocerte parte parte del viaje es vivir, es disfrutar es entenderte nada más en lo más simple, en lo más cotidiano eh, tenerte paciencia, amarte eh, y, y y cuando contienes tanto, tu cuerpo empieza a reflejarlo y empieza, y vienen las enfermedades. Entonces, puede que tú sientas que te engañas, pero tu espíritu siempre se va a manifestar de una u otra manera. Entonces, eh, no puedes huir de ti todo el tiempo. Eso. y más vale empezarlo a afrontar desde ahora antes de que se regalen una enfermedad o pase algo, ¿no? O pase algo
0: también se vale, ya, tu relación. también se vale por ejemplo si, si si estás también digo no necesariamente tienes que estar en los, en los peores eh, situaciones también también puedes estar en un momento crítico y a lo mejor no también vamos a tener terapias para para parejas por ejemplo estas caminatas de poder también van a ser para, para parejas no y van a ser terapéuticas porque también luego uh-huh. luego o sea el único problema que luego también hay es la falta de comunicación sale y a veces las cosas no están tan perdidas como uno cree pero la falta de comunicación puede hacer que todo se deteriore y que, y que tú puedas pensar que ya que ya que ya se acabó entonces también digo hablando por por el lado de, de este tipo de también de, de relaciones que hay muchas también se van a ofrecer también este tipo de terapias que están increíbles, la, también para mujeres la, la sanación de, de útero tantas cosas que puedes hacer para, para realmente empezar a elevar ese, esa frecuencia ¿no? por ejemplo la gente que es soltera y, o, bueno, o, o ya, que ya no tiene pareja pero que quiere otra vez tener a alguien más pues qué mejor de, de, desde una manera ¿no? de un, con una vibración más alta sanando lo que tienes que sanar porque si no te va a llegar, o sea, lo, ahora sí que pan con lo mismo y tú ya no quieres pan con lo mismo. No está bien, está bien, está bien.
1: Ay, no. y este, ah no, y es que es bien desgastante. Yo insisto en eso, de verdad, es súper desgastante. Como les he dicho, hay algo que la gente no aprecia y no valora eh, y sí. La lucha es interna. El enemigo está dentro, no está fuera. Y hay que gobernarnos a nosotros mismos antes de querer gobernar a los demás, o incluso a otros planetas, otras, o querer conocer más allá. ¿No? Primero gobiernate tú. Y eh, primero gobiernate y entiéndete y sobre todo acéptate parte del camino de la, hacia la liberación es una aceptación en tu luz y en tu obscuridad y, y cuando te ap- aprendes a amarte y a conocerte y a respetarte en tu obscuridad de verdad que todo se vuelve mucho más sencillo, mucho más fácil el punto es Dar ese gran primer salto, que es al que siempre los, los estamos invitando y los estamos este animando para que lo vivan. Y bueno, en una relación también hay momentos en los que, pues evidentemente va a haber desacuerdos, este, pero en una relación sana, eh, cuando hay desacuerdos o hay una discusión, llegan a un entendimiento este claro este hay hay un hay una escucha honesta hay un hay un valor para querer cambiarlo o querer modificarlo este hay muchas cuestiones ¿no? cuando no es una relación sana carece de todos estos elementos ¿no? incluyen violencia eh, se pueden aventar cosas este en una discusión eh no sé no, bueno, ¿Te acuerdas por que vimos un caso de una chica Que, que, que mató Que salió en internet Y que tendría, no sé, era un adolescente O veintitantos y, y que porque la dejó el novio lo mató Y estaba con Después de que lo había matado estaba abrazada a él, diciéndole que no lo deje ¿No lo no, viste?
0: Qué locura, no, bueno, sí si hay unos casos Qué bárbaro
1: Sí, diciéndole, no me dejes, no me dejes Perdóname, yo te amo Entonces a esos niveles No, bueno, yo te, te voy a contar el caso de, de
0: un amigo que le pasó Y, y, y bueno Era una relación súper tóxica Pero bueno, también había involucrado droga y, y esta chava siempre amenazaba con, con matarse, ¿no? Y un día, o sea, no se mató porque no, porque no se murió, pero se aventó de un cuarto piso, güey. O sea... Sí, me entiendes. Ajá. O sea, qué locura llegar sí. a tener una relación a ese nivel, ¿no? O sea... O sea sí, sí, sí. Es, digo, yo en lo personal, pues no, ahora sí que no como piñas porque a mí también casi me cuesta la vida. Y, y la verdad es que uno de verdad luego no mide el grado de inconsciencia no y, y lo que fácil es, es conmiserarse y sentirse la víctima cuando tú solito te llevaste hasta ese punto no entonces uh-huh. por eso es muy importante reconocer siempre desde la raíz no de dónde viene todo porque si tú sigues victimizándote y, y, y sigues pensando que todo lo tienes bajo control y que tú ya nada, o sea, te va a pasar porque tú ya todo lo tienes bajo control. Créeme que ese es el primer síntoma de que tu enfermedad está muy, muy, muy grande, ¿sale? Uh-huh. Porque al final del día, o sea, ni siquiera las personas que tomamos terapia, Todos estamos siempre, ¿no?, tratando de corregir todos nuestros errores. O sea, todo el tiempo hay fallas. Entonces, si, si no aceptas eso, o sea, no, yo no tengo fallas, yo ya tengo... No, pues, entonces... Entonces no vamos a hablar el mismo lenguaje Porque si realmente quieres aprender en estos cursos No quieres trascender Lo primero que tienes que hacer es, es Aceptar que, que, que Para sanar tienes un problema uh-huh.
1: la Aceptación Y es como cuesta Trabajo llegar a la aceptación
0: Pues sí, o sea, es como, rec- como reconocer Todos tus demonios Todo, todo lo que todo tu lado oscuro, ¿no? Y y si si crees que no, yo soy, nosotros somos pura luz, ¡híjole! Qué miedo cuando dicen que son pura luz, ¿no? O sea, la verdad. Oh sí. (risa) Qué miedo. Pues muy bien, mi queridísima Gaby, algo más que quieras está agregar. Estuvo muy, muy.
1: No, nada más, este, eh, pues nada más que que se atrevan a conocerse y que y que pues es momento de empezar a a crear vínculos sanos eh, con con, con el otro, con el ser humano y si piensan estar en pareja, primero tomen la responsabilidad de verdad Eh, no pasa nada, no sucede nada, si van a echarse una visitadita al psicólogo no sucede nada no pasa nada no se les van a caer las manos ni nada psicólogo este eh, algún material algún libro alguien que, 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 que los escuche este empiecen a tomar eh, con respeto eh, el corazón del otro Espie- empiecen a ver el, con respeto el corazón del otro no lastimar Eh, es muy importante saber y darse cuenta cuando uno no está listo para una relación pero hay gente que no lo sabe, o sí lo saben y eso es lo peor que hay gente que lo sabe y aún así va de relación en relación lastimando corazones y también me sorprende mucho el las páginas, cuando veo en, en internet eh, la cantidad de gente que solicita amarres, me resulta repugnante. Eh, creo que aquellas personas, este mensajito va para estas personas, antes de querer hacer un, un amarre, eh, como dice el famoso meme, háganse un trabajito de usted a ustedes mismos, de amor propio. Eh, y de entendimiento y que tomen como reflexión esto, no se vale, no es justo y eso se, pastiga, se castiga muy fuerte, jugar con los corazones de las personas y pues nada
0: más. Y yo los invito a, a que de verdad, de verdad, si, si realmente estás viviendo una situación que ya no soportas y que realmente estás aguantando que nada más que por los hijos y no hombre esos infiernos o sea se tienen que terminar ¿no? y si sí se necesita tener ¿no? muchos ovarios o muchos ya saben que para terminar ese tipo de, de amenaza porque al final el día o sea te va consumiendo y muchas veces... Ya cuando, cuando digamos, se, se quieren dar cuenta ya están muertos, ¿no? Porque también también pasa que si hay gente que mata, hay gente que prefiere ver muertas a las personas que, que verlas con alguien más. no Entonces, si no paras ese tren, en algún momento, ¿no? O sea, si bien te va, vas a sobrevivir. Si si mal te va, pues no vas a pasar de ahí. Entonces, es muy importante. Por eso nosotros la línea de, de la depresión y de la ansiedad, ¿no? Y, también va a ser una línea para ayudar a cualquier persona que, que necesite ese tipo de apoyo, ¿no? Ese tipo de apoyo. Luego, no sabemos pedir ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, como que les vamos uh-huh. a tratar de, de ayudar uh-huh. a facilitar todo eso. Y muchísimas gracias, Gaby. Me, me gustó muchísimo el programa el día de hoy. Que gracias Dios, a, a ti, un saludo a todos. A
1: Dime.
0: No, que Dios te bendiga, digo.
1: Gracias amigo, también Dios te bendiga Te quiero mucho Y pues estén ustedes pendientes Que ya falta bien, bien, bien poquito Para las sorpresas que tenemos
0: Así es, pues muchísimas gracias Están escuchando el túnel del Tarot Paranormal Por Electro Alien Radio Hasta la próxima Bye
1: Bye.
0: Chao